0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit kathy Untersberger und den Motorsportexperten von Servus TV.
1: Und Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Passion. Heute sprechen wir mal über die aktuellen Geschehnisse in der MotoGP und World Superbike. Der letzte der ist ja jetzt endlich auch in die Saison 2022 gestartet. Und das mache ich natürlich nicht allein, denn an meiner Seite zumindest virtuell Stefan Nebel. Deswegen Servus Stefan.
0: Servus Kati. Wunderschön, dich wiederzuhören und wunderschön, dass wir mal wieder gemeinsam im Podcast, Podcast über die Interessen reden können und die Geschichten, die in den letzten Wochen passiert sind, war ja doch einiges.
1: Ja, das definitiv. Also wir haben viel, viel Redebedarf. Ich freue mich ja, dass du hier bist. Du bist ja schon sowas wie ein Passion-Ehrengast. Aber zuerst einmal die wichtigste Frage, die wir immer abklären müssen. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin äh, innerlich sozusagen befriedigt, wenn ich das so sagen darf. Ich durfte in Austin sein bei der MotoGP. Ich habe zwar Aragon, ganz ehrlich, Superbike-Weltmeisterschaft sehr vermisst, aber es gibt ja zum Glück auf der Servus-TV-Seite auch die Mediathek, wo man sich die Rennen dann nochmal anschauen kann. Und ähm, ja, auf der anderen Seite durfte ich ja jetzt auch drei Tage in Brünnen selber ein bisschen wieder am Kabel ziehen, wie man so schön sagt, und ein bisschen Motorrad fahren und instruieren. Und äh, ja, solange ich rund um das Motorrad leben darf, dann bin ich ja ein sehr ausgeglichener Mensch. Deswegen danke der Nachfrage, mir geht es gut.
1: Das klingt sehr gut. Du hast das ja schon gesagt, du warst für uns in Austin, du warst jetzt gleich danach in Brünn bei den German Moto Masters auch mit Hafenecker. Erzähl mal, wie, wie war es denn? Was hat es denn alles gemacht an dem Wochenende? Für die, die sich jetzt gar nichts darunter vorstellen können.
0: Äh, ja, da, da, das ist eine schöne Nachfrage. German Moto Masters ist im Endeffekt so ein bisschen die kleine Spielwiese für die, die keine äh, Profikarriere mehr anstreben, aber das Motorradfahren und auch das Rennenfahren auf einer professionellen Basis genießen. Ähm, mit, ich sag mal, dem Hintergrundwissen von Profis, die das Ganze organisieren. Und äh, wir haben da halt eine sehr, sehr gute oder eine klare Vorstellung von der Meisterschaft, wie es laufen soll. Und es gibt so den klassischen 600-, 750- und 1000er-Klasse. Und äh, da haben wir alles bei, von äh, 20 Jahren aufwärts bis 65-Jährigen, die sich äh, wirklich betteln, die Saison eine sehr ernsthafte Vorbereitung treiben und das Ganze leben. Und wir sind da sehr stolz drauf, neben den Hafenegger-Renntrainings auch die German Motor Masters dann ausrichten zu können. Und äh, ja, diese Spielwiese, diese Plattform einfach bieten zu können. Und äh, ja, du kennst mich ja auch gut genug. Ich bin ja immer happy, wenn ich an der Rennstrecke sein darf. Und deswegen äh, verbringen wir da einfach immer eine gute Zeit miteinander. Und jeder, der sich da vielleicht auch so ein bisschen informieren möchte, kann ja einfach mal in äh, Instagram oder im Netz mal nachschauen und da ein bisschen was nachlesen. Es ist auf jeden Fall ein... Äh, ein, ein sehr schöner auf der einen Seite Kontrast, auf der anderen Seite Ergänzung zu dem, was ich sonst mache, weil es ähm, ja doch das Leben und diese aufopfernde Art von jedem Einzelnen im Direkten äh, widerspiegelt und es eben keine Profis sind, die es aber maximal wie Profis leben und äh, da gehört natürlich einiges zu und das ist schön, diese ganzen verschiedenen Charakteren da zu sehen, ähnlich wie halt auch die Profis haben.
1: Das klingt wirklich wahnsinnig toll ich, ich habe ja auch eine Rennstrecke gehabt dieses Wochenende ich war in Petui kennst du die Strecke in Petui ich weiß gar nicht ob ich es richtig nein, ausspreche nein ich nicht aber ich habe
0: es mitbekommen dass du da warst ja. <lacht> ja
1: in Slowenien kleine Rennstrecke mit dem ähm, da hat der der Austria Pitbike Cup eine, ähm, so eine so eine kleine Veranstaltung gehabt so einen Testtag weil da bald im Mai ein Rennen stattfindet und da war ich mal mit dabei und äh, kann mich dem nur anschließen, was du jetzt über die ähm, Veranstaltung in Brünn gesagt hast. Es ist eine Spielwiese, es ist schön dabei zu sein, es ist toll, wie sich die Leute da entfalten können, wie sie sich austoben können und einfach diese Leidenschaft zu spüren, die wir sonst natürlich nur im MotoGP Paddock und in der World Superbike mitbekommen, aber so halt dann ähm, außerhalb von diesen Rennwochenenden auch da ein bisschen, bisschen Luft schnuppern können. Aber ähm, ich würde sagen, gehen wir gleich mal zu den, zu den Königsklassen, weil... Äh, Pitbikes sind doch ein bisschen kleiner als MotoGP-Bikes und äh, jetzt reden wir mal über die MotoGP-Bikes. Alle,
0: alle Anfang ist klein. <lacht> ja, definitiv.
1: Man kann sie steigern, aber die machen wirklich Spaß. Also äh, was ich da so gesehen habe, das war, das war echt nicht ohne. Die waren echt schnell unterwegs, vor allem auch die, die ganz ja, kleinen. Ja, zu ergänzen,
0: möchte ich sagen. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber dazu ergänzen will ich nur sagen, das ist ja genau das, warum es wir wir so leben und auch stolz darauf sind, so im Thema zu sein. Auf der anderen Seite äh, sind ja unsere MotoGP World Superbike Fans und die die Fans von Servus TV ja genau ähm, an diesen Wochenenden unterwegs und leben es auch gerne mal selber aus. Und es ist dann noch schöner, wenn jeder, ich sag mal so ein, so ein kleines bisschen Geschmack dafür bekommt und es, wie du gerade schon sagst, auf einer kleinen Plattform ausleben kann. Das ist dann, glaube ich, noch schöner, wenn man dann wieder die Berichterstattung sieht und einfach auch noch weiß, worum es geht und wie es sich so ein bisschen anfühlt. Und äh, ja, wie, und das ist im Moment zwar ein bisschen negativ behaftet, aber positiv infiziert man sein kann von so einer Sportart.
1: <lacht> oh, wie schön. Das hast du schön gesagt. Ähm, ja, Motorsport verbindet definitiv, egal äh, mit wie viel Kubik man unterwegs ist, ähm, bei der MotoGP. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, äh, zuerst mit der MotoGP, später mit der World Superbike. Ich habe gewisse Schlagzeilen rausgesucht, über die wir sprechen können. Und äh, du warst ja dabei und du hast auch gesagt, du hast in Austin nach Superbike geguckt. Also können wir da glaube ich, ja. ganz gut über beide Themen quatschen.
0: Oh, sehr, also da kannst du dir sicher sein, ja. Sehr
1: gut, perfekt. Naja, so, so das Leben als Motorsportsüchtiger ist hart. Man hat nicht Ja, doch die,
0: die Nächte werden lang.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, dann fangen wir gleich mal an. Enea Bastianini, zweiter Sieg der Saison. Er ist jetzt WM-Leader. Was ist, was ist denn sein Geheimnis? Wir werden in Portimao näher mit dem quatschen. Wir haben ein großes Interview mit ihm geplant. Aber was hast du... Du so mitbekommen, was denkst du ist sein Geheimnis, dass er jetzt so durchstartet und vor allem so gut abschließt im Vergleich zu den Werkstukatis?
0: Oh, da spielen, glaube ich, viele Faktoren eine Rolle, ähm, es ist ja auch so ein bisschen bekannt im MotoGP-Fahrerlager, dass gerade die die mannschaft um Miller und Bagnaia herum sehr, sehr viel entwickeln, sehr viel probieren. Ähm, sehr viel Risikobereitschaft auch in der Entwicklung natürlich gehen müssen, damit sie dann am Jahresende vielleicht die Nase vorn haben und das bestmögliche Paket ähm, parat haben, den Titelkampf anzugehen. Und das haben wir ja letztes Jahr bei Ducati gesehen, zum Jahresende hin wurde man ja, ja unfassbar gut. Jetzt kommt ein neues Motorrad und in dieser Entwicklung fühlt er sich nicht ganz so wohl, ähm, weil natürlich auch aus meiner Sicht sehr, sehr viel Verantwortung auf ihn liegt. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil von Bastianini. Du sagst es gerade selber, so nach dem Motto, wie macht der das und warum passiert es ein auf einmal? Und ich glaube, das wissen sie selber nicht und das ist auch gut so. Sie lassen einfach es gerade fließen. Wenn du die Mannschaft siehst, wenn du Bastianini siehst, wie sie arbeiten, wie sie eine gewisse Lockerheit an den Tag legen, obwohl sie gleich ein MotoGP-Rennen fahren, aber gleichzeitig einen klaren Plan verfolgen, ist es alles wie ein sehr professionell durchgeführter Ausflug. So will ich es sagen. Auf der anderen Seite sind die Werkstukattis aber klar in der Bringschuld. Jeder erwartet Top-Ergebnisse. Und dadurch passiert natürlich unter einem gewissen Druck passieren andere Fehler, der Genuss ist nicht ganz so groß, die Lockerheit fehlt. Und da ist Bastianini ganz klar, wenn man sich das Rennen anguckt in Austin, wie der Motorrad fährt, wie leicht das aussieht, dass er schnell ist und das Motorrad einfach, ich sag jetzt mal, eins ist mit ihm, ähm, ist es mehr so eine emotionale Welle, auf der der gerade schwimmt. Und ich glaube, die müssen das einfach so lange mitnehmen, wie es nur irgendwie geht äh, und genießen. Denn Taylor, und das ist auch wieder klar in der MotoGP, bei dieser Leistungsdichte und der extremst anspruchsvollen Technik, die dahinter steckt, ähm, ist es so, dass die Taylor definitiv kommen werden, was wir ja bei vielen, vielen anderen im Fahrerlager gerade miterleben. Warum auch Bastianini? in solch eine Position hineinkommt.
1: Du hast jetzt über Taylor gesprochen. Ähm, kurz noch, wer das Podium komplettiert hat. Alex Rins äh, hat, das, hat den 500. GB Podestplatz äh, in Austin für Suzuki geholt. Jack Miller ja. auf der Werkstukarte immerhin Platz 3, auch wenn er viele Führungsrunden geholt hat. Ähm, wer auch gerade eine kleine Talfahrt erlebt, das hast du jetzt schön, schön gesagt, ist Fabio Quattararo. Er tut sich sehr schwer. Der Weltmeister vom letzten Jahr in Austin ist er siebter geworden und hängt den Erwartungen ein bisschen nach. Und inzwischen ist es ja so, dass er doch sein Unmut übers Bike ziemlich kundtut, dass man das halt mitbekommt, ähm, dass er nicht zufrieden ist. Und jetzt gibt es inzwischen auch schon Gerüchte über einen Wechsel zu Honda, einen Wechsel in ein anderes Team. Also es ist nicht ganz so rund bei Yamaha gerade.
0: Ja, genau, da sind wir beim Thema. Es ist gerade nicht ganz so rund. Ähm, auf der einen Seite haben wir jetzt einen Bastianini mit dem mit dem Magic Flow. Keiner weiß so richtig, warum es passiert, aber jeder hält es unter Kontrolle und es gibt dann am Ende des Tages dieses Ergebnis. Bei Yamaha ist, glaube ich, einerseits Werksteamdruck. druck ich meine, du nennst jetzt Quattararo, über Morbidelli redet kein Mensch mehr, der war vor zwei Jahren der Titelanwärter. Ja, stimmt. Ähm, der, der fährt auch im Werksteam, der sitzt eigentlich auf dem Motorrad von Valentino Rossi. Und da geht auch nichts nach vorne, muss man ganz klar so sagen. Und aus Yamaha-Sicht im Generellen ist es eine sehr beschwerliche Saison. Wenn einer aufzeigen kann und Yamaha ins richtige Licht rückt, dann ist es Quattararo, der natürlich auch verstanden hat und vielleicht auch so ein bisschen sein Charakterzug ist, dass er sich schon sehr gut darstellt und ähm, als Weltmeister natürlich sagt, ich bin hier der Weltmeister und ich habe... Ansagen zu machen. Ähm, das Schwierige ist natürlich, da jetzt die Waage zu halten und in den ersten Rennen der Saison nicht die Nerven zu verlieren, denn wir müssen ja sagen, es ist noch nicht mal ein Viertel der Saison um und ähm, es ist schon genug passiert und genug Gerüchte wieder unterwegs. Ja. Und all das bringt natürlich wieder Unruhe. Und damit sind wir ergänzend wieder zum Thema, Bastianini Sieg, Der hat keine Unruhe, die fahren einfach nur Motorrad und konzentrieren sich da drauf. Und äh, die Aufgaben von einem Star der MotoGP wie Quartararo sind durchaus umfänglicher und äh, dadurch vielleicht auch das Nervenkostüm manchmal ein bisschen dünner. Und dann verliert er charaktermäßig sowieso, das hat er auch schon in der Vergangenheit gezeigt, wenn es nicht läuft, ähm, seine Nerven und ich, ich möchte mal sagen, ist er nicht ganz so sympathisch unterwegs. Ähm, all das, folgt dann natürlich mit nicht so tollen Resultaten, einem, einem Konstrukteur wie Yamaha, der nicht so happy ist und schon fangen Diskussionen an und somit ist klar, der Fokus wird verlagert. Jetzt reden wir aber über absolute Profis, die sich auch wieder berappeln und, wieder gesagt, eine unfassbar schwere MotoGP-Saison, die natürlich, wenn du bloß anderthalb Zehntel pro Runde verlierst, dazu führen, dass du halt nur noch siebter wirst dann da, 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 da kannst du nicht mehr das Wochenende, ich sag mal, retten und Dritter werden und sagen, okay, ich nehme die Punkte mit und nächstes Wochenende wird besser, mhm. sondern den Hammer, den du kassierst, wenn es mal nicht perfekt läuft, der ist halt auch ein ziemlich schwerer. Und äh, da muss man schon sagen, dass Bazararo in der Hinsicht im Moment noch Nerven behält, was ihm auch gut tut und er dies auch tun sollte weiterhin damit nicht die Saison noch schlechter wird und praktisch ab Mitte des Jahres klar ist, der geht woanders hin und äh, jetzt wird nur noch so die Saison zu Ende gebracht. Das fände ich sehr, sehr schade und nicht besonders respektvoll gegenüber dem, was Yamaha zuvor getan hat und wie sie ihn auch da, ähm, ich sag mal, in die perfekte Position gebracht haben, um Weltmeister zu werden. Und äh, vielleicht ergänzend, Saison 21, Nervenkostüm, Quattararo hat es ja am Ende des Jahres fast noch verloren gegen Banyaya. Und das äh, von den eigentlichen Resultaten und vom Speed her. Und im Moment spiegelt eigentlich die Saison 22 so ein bisschen wieder aus meiner Sicht, wo Yamaha am, Jahres <kühlt> Entschuldigung, am Jahresende war. Äh, es ist nicht möglich, in der MotoGP Rückstände einfach so auszubügeln und zu erwarten, dass es auf einer anderen Rennstrecke wieder besser aussieht. Aber wir kommen jetzt nach Europa. Der Rhythmus wird ein bisschen ein anderer. Die Daten, die Informationen, die man generell hat, auch über die Unruhen an einem Rennwochenende, die werden strukturierter. Mhm. Und somit glaube ich, dass sich schon absolute Top-Teams wieder durchsetzen können. Aber MotoGP ist MotoGP und hat sich in den letzten zwei Jahren sehr speziell entwickelt.
1: Vor allem sagt man ja, MotoGP, ähm, also habe ich jetzt bei, auf Social Media mitbekommen, habe ich von, von Kollegen bei uns im Sportdepartment mitbekommen, die nicht ganz so tief in der MotoGP-Materie sind, weil sie halt beim Fußball arbeiten, beim Tennis arbeiten etc. Ähm, die MotoGP braucht einen Helden. Und gerade ist es so ausgeglichen, was, was toll ist für uns, wir haben über 20 Helden, kann man sagen. Genau. Ähm, aber die, die <lacht> breite Masse hat äh, aktuell nicht... Den einen. Denn der eine, äh, über den ich jetzt gerne sprechen möchte, ähm, der ist nämlich verletzt, ist in Austin wiedergekommen. Viele haben gedacht, äh, er wird in Austin sich definitiv Platz 1 holen und hatte dann einen Fehler beim Start. Ich weiß nicht, hast du inzwischen mitbekommen, habt ihr in Austin rausfinden können, was Mark Marcus da beim Start hatte, dass er so weit zurückgefallen ist ähm, oder, oder ist das noch immer unklar?
0: Ich, ich, wie man so schön unter den Technikern sagt, selbst wenn mal ein Motor explodiert, das war ein Elektronikproblem. Okay. Okay. Das ist ja so eine Standardantwort im, im Fahrerlager, wenn man eigentlich nicht mit den, mit den Details so ein bisschen raus will, dass es dann irgendwas an der Elektronik war und fertig ich glaube, dass man da ganz schnell einen Haken hintermachen möchte und ähm, ja da gar nicht mehr drüber reden will.
1: Okay, aber wir wollen definitiv drüber reden, nicht über das, was am Start passiert ist, sondern das, was danach passiert ist. Mark Marques, Aufholjagd des Jahrhunderts, im Endeffekt auf Platz 6 gelandet. Mit Fabio Quartararo gab es noch einige Fights, die äh, er dann im Endeffekt, also die Mark dann im Endeffekt gewinnen konnte und äh, Platz 6 ist es geworden. Wie zur Hölle hat er das gemacht?
0: Das ist eine, eine sehr berechtigte Frage und lässt natürlich viele andere Fragen auch wiederum aufwerfen. Und ich sage jetzt mal: Du hast Quattararo erwähnt, jetzt in dem Fall, dass er praktisch ja weit vor Marc war, ähm, Marc hineingeholt hat, überholt hat und unter Kontrolle gehalten hat. Und das ist natürlich so ein, ja, das, ich sag mal, im Charakter gesehen, wenn man jetzt mal nur betrachtet, wer da gegeneinander gekämpft hat auf der Rennstrecke, ist das natürlich schon ein ganz, ganz klarer Stich gegenüber, oder von Marc Marquez gegenüber Quattararo, weil er sagt, du, ich habe dich auch, äh, ich es jetzt so ganz übertrieben, mit einem Arm und äh, leicht verschwommener Sicht im Blick. Und äh, dich unter Kontrolle. Und das werde ich schon irgendwie hinbekommen. <lacht> Entschuldigung. Auf einer Strecke, die die ihm natürlich sensationell gut liegt. Auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, es gab einen Teamkollegen, nämlich von Marc Marquez, ja. äh, Espargaro, der war weit vorne von Anfang an und der wurde auf dem identischen Motorrad eingeholt im Sinne von, er konnte sich nicht gegen die Pace von Marc Marquez wehren. Und das ist dann für mich so der Moment, bei dem einen sage ich noch, okay, ist die Yamaha, die funktioniert dann im Wochenende nicht so gut, der hat Reifen abgebaut, da, da, da. Aber Marc ist deutlich schneller das ganze Rennen gefahren, ab erster Runde fliegend wie viele andere in diesem Feld. Und dann denke ich mir halt wieder, okay, wenn man über einen Helden spricht, äh, dann redet man da bei Marc eher fast über eine Legende. Mhm. Ähm, weil ich ich kann es mir selber nicht erklären, wie er es macht. Und vor allen Dingen, selbst wenn er körperlich zu 100% intakt wäre, ist das ja immer noch eine außergewöhnliche Leistung. Bedeutet, er kommt von Null und ist besser wie alle anderen. Und dann fragen sich natürlich auch alle anderen im Fahrerlager, äh, jetzt nicht nach dem Motto, was machen wir falsch, aber was macht er anders? Und da ist dann äh, für mich natürlich klar die Frage, warum ist das so und was kann er besser oder macht er anders wie alle anderen in diesem Fahrerlager. Und ähm, ja, er, er drückt bei, bei der ersten Veranstaltung, wo er zurückkommt, per Zufall eigentlich, und dass kaum einer geglaubt hat, drückt er der ganzen Veranstaltung wieder den Stempel auf. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite hat die MotoGP aus meiner Sicht natürlich Helden geschaffen, wie ob wir jetzt über große Namen wie Casey Stoner, Valentino Rossi, Kevin Schwanz etc. lesen. Wir hatten ja auch den 500. Grand Prix an dem Wochenende. Und viele Namen liefen ja dort auch im Fahrerlager rum. Es ist eine neue Generation. Und die neue Generation ist natürlich auch entstanden durch eine sehr, sehr schnell wachsende Jugend. Also absolut junge Männer die mit 18, 20 einen Vertrag unterschreiben, den früher sich vielleicht äh, 28, 30-Jährige ähm, wahrlich noch überlegt hätten, ob sie diesen Weg gehen wollen. Aber die jungen Hungrigen drücken halt in diese MotoGP hinein und dadurch ändert sich auch der komplette Charakter, wie man Rennen fährt, auf welchen Motorrädern man Rennen fährt und somit natürlich auch der Heldenstatus, weil keiner so richtig greifbar ist. Mhm.
1: Aber es können ja neue Helden kommen, wie du schon sagst.
0: Es sind neue Helden da. Es sind neue Helden da. Die, die, die Frage mhm. ist ja einerseits, aus meiner Sicht ist es so, Viele kommen sehr schnell durch die kleinen Klassen, Moto3, Moto2 nach oben, sind dann in der MotoGP und dann kriegen sie erstmal einen auf den Deckel. Das darf man einfach so sagen, weil so ein MotoGP-Motorrad zu beherrschen, insbesondere über eine komplette Renndistanz, ist unfassbar schwer und da brauchst du eine gewisse Zeit. Zeit bedeutet auch, dass du ein Jahr mal akklimatisieren musst, im zweiten Jahr gute Resultate fährst. Und im dritten Jahr dich festigst. Das bedeutet, du brauchst schon mal drei Jahre rein theoretisch, um permanent im Fokus von den Beteiligten zu sein. Und das, das Formen eines Athleten, der dann auf dieser Basis fährt, wie, und das ist natürlich auch der Schocker von einem Valentino Rossi und Marc Marquez, wenn wir über die gesamten WM-Titel reden, die die beiden geholt haben, dann waren da nicht viele andere, die auch mal durften. <lacht> ja. Und äh, ein John Muir zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, der der sensationell Weltmeister geworden ist, weil er das Beste aus der Saison gemacht hat, wurde aber nicht so als Weltmeister gefeiert, weil das der Zufall war, weil der Marc Marquez nicht <lacht> vor Ort war. Und das ist eigentlich nicht fair, auf der anderen Seite dann aber auch wieder klar, wenn ein Marc Marquez zurückkommt und ihn dann in Schach hält, okay, dann ist die Frage halt auch berechtigt. Und da, glaube ich, ist im Moment die MotoGP sehr schnelllebig und dadurch sind auch so Legenden, die über Jahre entstehen, kaum noch greifbar. Und ich bin wirklich gespannt, wo da die Reise hingeht.
1: Ja, gespannt kann man definitiv sein. Ähm, man kann also festhalten, unser... Hero of the Day oder Hero of the Weekend in Austin ist verdienterweise Marc Marquez, auch wenn ein anderer gewonnen hat, aber diese Leistung, diese Schlagzeile überschattet, äh, kann man so sagen, alle anderen. Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Wechsel zur Superbike MotoGP haben wir meines Erachtens nach die... Die Hauptthemen abgedeckt, auch wenn es noch 20 andere Schlagzeilen gäbe. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, könnte.
0: da könnten wir noch zwei eigene Podcasts drüber machen, über das Thema MotoGP und oh, die ja. Entwicklung. Ja. Oh ja,
1: und dann nochmal zwei über die Moto2 und dann nochmal zwei über die Moto3. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Also das definitiv, aber wechseln wir mal zur Superbike. Du hast schon gesagt, du bist in Austin extra lange wach geblieben, damit du äh, Superbike schauen kannst. Und ich würde ja. sagen, fangen wir mal mit meiner Lieblingsschlagzeile aus Aragon an. Ausnahmsweise kleiner Exkurs in die kleinen Klassen. Lennox Lehmann, 16 Jahre alt, in der Supersport 300, zweimal auf Platz 3 vom Startplatz 25 aus. Ich, ich formuliere es ja. jetzt einfach so, was? <lacht> Wie?
0: Ja, wenn du, wenn du Lennox Lehmann äh, gut kennst, dann kannst du dir das bei ihm absolut vorstellen. Er ist ja jetzt vielleicht nicht im, im Fokus von jedem, der, der ich sag mal, sich ums Zweirad kümmert, weil er ist noch so ein, so ein aufsteigender, ja, er ist noch ein richtiger Rohdiamant, das muss man schon sagen, mhm. in seiner Entwicklung. Und er hat ja in den letzten Jahren auch mehr als bewiesen, dass er eigentlich schnellster Mann in seinem Alter ist, was aus Deutschland gerade nachkommt. Plus, der hat ein richtig harten Charakter und noch jemand, der ihn sehr, sehr gut trainiert. Ähm, der der ist, also aus meiner Sicht ist Lennox so der Erste, der die, die Schule des eigentlichen italienisch-spanischen Denkens, was Motorsport angeht, über Deutschland gegangen ist. Viel in Eigeninitiative und viel mit Unterstützung von sehr guten Partnern. Und äh, der ist richtig geschliffen, um jetzt da einzusteigen. Und ich glaube, von dem wird man in Zukunft noch viel, viel hören. Und das, was er natürlich da äh, auf den Asphalt gezaubert hat, das war das war beeindruckend in äh, einer sehr kontrollierten, aggressiven Manier. Und äh, da sieht man schon die gute Schule, ja.
1: Ja, ich als Matik Hofnerin freue mich natürlich da sehr für KTM, dass die einzige 390er im Feld jetzt äh, im Championship Standing auf Platz 3 steht und hoffentlich sehen ja. wir da in Zukunft vielleicht auch mehr Bikes in der Startaufstellung, aber an Lennox auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin. Wir werden weiter ein Auge drauf haben. Ähm, die Supersport 300 gibt es ja bei uns im Livestream auf servussuperbike.com bzw. servustv.on und äh, ich würde sagen, wir bleiben mal deutschsprachig und äh, gehen in die Königsklasse der World Superbike, des World Superbike Paddocks. Ähm, Philipp Oettel. zweimal 13. Mega. Platz in den Hauptrennen, ähm, am 16. im Superpole Race und das beim ersten Rennwochenende mit drei Rennen, beim ersten Rennwochenende auf einem Superbike. Was können wir da noch erwarten?
0: Ich glaube, da können wir und jetzt will ich die Messlatte gar nicht so hochlegen, weil ich sagte ja gerade auch, bis sich jemand so richtig entwickelt und akklimatisiert hat, ist eigentlich so das erste Jahr, das zweite, wo man dann bestätigt und im dritten kann man auftrumpfen. Ähm, ich, ich glaube, dass ähm, Philipp vom, vom Werdegang lange Moto3 gefahren, dann eben auch mit der Supersport-WM seinen Style komplett geändert hat, seine ja sein Mindset eigentlich angepasst hat an die Art und Weise, wie dort Rennen gefahren wird, deutlich aggressiver unterwegs ist, aber sehr kontrolliert. Ähm, all das hat dazu geführt, dass er, glaube ich, in der Superbike genau richtig aufgehoben ist, das richtige Alter dafür hat, immer noch jung genug ist, um da lange zu bleiben und Erfahrung zu sammeln und eben er auf einer Ducati sitzt, die ihm super liegt. Denn ich habe die ersten Aufnahmen von ihm gesehen aus Barcelona und habe mir gedacht, Ey, wie lange sitzt der schon auf dem Superbike? Der Wo sah so <lacht> agil aus und so locker und hatte so einen Spaß beim Fahren, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist ein ganz anderer Rennfahrer, wie er damals mal war. Und äh, das ist sehr, sehr schön auf der einen Seite zu sehen in der Entwicklung. Und ich habe mir natürlich auch Peter Oettel unten in äh, Austin geschnappt und habe mit ihm lange darüber gesprochen. Und äh, er sieht, das, ich meine, er redet natürlich mit seinem Sohn, aber er kann das natürlich auch technisch sehr gut wiedergeben im Kopf und, und sich Bilder machen, was da gerade passiert. Und äh, alles das, was bisher, glaube ich, geschehen ist, waren vom Philipp vielleicht jetzt so 85 Prozent seiner Möglichkeiten. Und alles weitere ist jetzt halt ein, ein sehr schwieriger, steiniger Weg, den er noch gehen muss, um natürlich sich da nach vorne zu spülen. Aber er hat ganz, ganz klar die besten Voraussetzungen sich auch geschaffen mit all seinen Partnern und, äh, der Basis der Ducati, auch dem Team, was sehr erfahren und ruhig arbeitet. Er nicht so, ich sag jetzt mal, wäre er in einem Werksteam, wäre er anders im Fokus. Da also so ein bisschen ich sage mal im Hintergrund, aber fällt sehr positiv auch bereits im Fahrerlager auf. Ganz, ganz tolle Nummer, die er macht und ich freue mich riesig auf Assen, ihn dann bereits auf einer Rennstrecke zu sehen, die er halt auch mag. Frage ist natürlich, da werden die Bedingungen ganz anders sein. Das ist dann, das sind eben jetzt Erfahrungen, die er macht und es können gute und schlechte Wochenenden kommen, aber ich freue mich riesig, dass er da ist und dass er auch jetzt schon am ersten Wochenende so gut angekommen ist.
1: Ja, Da können wir uns nur anschließen. Also, Ich, ich spreche jetzt mal im Namen aller, aller deutschsprachigen Fans, dass wir Philipp da die Daumen drücken. Ich denke, ich kann mich da auch noch anschließen, das war kein Glück am ersten Rennwochenende. Ich denke, es war Können, auch wenn es jetzt nur das erste Rennwochenende der Saison war. Es werden schlechte Wochenenden folgen, es werden bessere Wochenenden folgen, aber äh, im Endeffekt mal schauen, wo die Reise hingeht. Wer denn in Aragon am besten geschlafen hat, würde ich mal behaupten, ist Alvaro Bautista mit zweimal dem mhm. ersten Platz, einmal dem zweiten Platz. Wie gut muss es ihm jetzt wohl gehen? Wie nötig war diese Rückkehr zu Ducati?
0: Ich, ich glaube, er hat gar nicht geschlafen. Ich glaube, der hat gesagt, lass uns gleich noch eins okay. fahren. <lacht> ich glaube, der hat schon mit den Füßen gescharrt morgens um sechs und, und war ready to go. Und das ist äh, genau das. Ich meine... Ein Rennfahrer, der, der bleibt sein Leben lang Rennfahrer und der hat immer die, dieses Mindset ab, im Speziellen dann, wenn er merkt, okay, pass mal auf, jetzt geht's wieder. Und äh, Alvaro Bautista vor zwei Jahren zu sehen äh, beim ersten Rennen mit Honda, war ein ganz anderes Bild, als äh, wie wir ihn jetzt gesehen haben. Und das ist genau widerspiegelnd seiner seine seelischen Zustandes praktisch in dem fühle ich mich gerade wohl oder nicht und das definiert ein Rennfahrer nun mal über ich gewinne oder kann gewinnen oder habe zumindest die Basis dessen, dass ich da ums Podium mitfahren kann oder ich weiß von vornherein ich fahre dahin, riskiere alles und werde vielleicht sechster, siebter und vielleicht mal dritter, wo ja Robertista selber gesagt hat, das fühlt sich an wie, wie ein Sieg und ist ihm mehr wert wie alles andere gewesen, als er mit der Honda mal auf dem Podium stand, weil ihm das halt wieder dieses Gefühl zurückgegeben hat. Und ganz klar, der ist, der hatte ja einen Masterplan und dieser Masterplan, das geht jetzt aber fast, glaube ich, zu tief ins Thema. Man kann nur sagen, er war glücklich, zu Honda zu kommen, um sein Leben dann erstmal wieder zu strukturieren, nach dem Ducati-Jahr. Und ist nach zwei Jahren Reifeprozess mit Honda, Entwicklung in der Superbike, nicht nur der Honda, sondern auch Entwicklung seiner Art und Weise Rennen zu fahren, gereift und kommt jetzt mit dem bestmöglichen Paket, was noch besser ist, wie er damals schon zur Verfügung hatte bei Ducati, weil da war es das erste Jahr, da wusste man nichts über dieses Motorrad und da sind auch Fehler passiert. Jetzt ist das ein perfektes Motorrad mit einem gereiften Superbike-Fahrer, der MotoGP-Erfahrung mitbringt und brandgefährlich ist. Und äh, letztes Jahr im Fahrerlager waren schon viele unterwegs und unter anderem auch Honda-Leute, mit denen ich mal so abends beim Abendessen gesprochen hatte. Und die sagten schon, wenn der wirklich zurück auf eine Ducati kommt, dann haben die anderen ein Problem, weil das, was der mit der Honda macht, ist unfassbar beeindruckend. Heißt, jeder wusste im Fahrerlager, der steht mit auf der Liste ganz oben und mega für uns alle, die sie Superbike so feiern, dass jetzt da vorne mindestens mal drei sind, die sich die nächsten elf Rennen das Leben relativ schwer machen werden.
1: Ja, man merkt, wie du schon sagst, neben seinem Fahrstil, wie wohl sich Alvaro Bautista fühlt, sein, seine gesamte Präsenz, sein Gesichtsausdruck. Man muss es sagen, seine spezielle Frisur. <lacht> ähm, man merkt, ja, er fühlt sich ja. wohl in seiner Er kann
0: sich sagen, als führender der WM kann man es tragen. <lacht> <lacht> ich traue mich
1: da noch nicht ganz drüber, aber äh, ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt natürlich auch Fahrer, die wahrscheinlich genauso wenig dann geschlafen haben, aber im negativen Sinne. Ähm, die, die Rede ist von Scott Redding. Chaos, Wochenende für ihn. Die Ergebnisse bleiben aus. Ich weiß, die Frage, ob der Wechsel zu BMW eine Fehlentscheidung war, kann man jetzt vielleicht noch nicht beantworten. Es ist erst das erste Rennen. Wir haben es schon erwähnt, kann man es ist schon das erste Rennen? Rennen. Kann man?
0: Ja, die kann man schon beantworten. Ähm, und ich, ich möchte ganz klar sagen, es war kein Fehler zu BMW zu wechseln. Mhm. Der Fehler war nur von Scott, dass er erwartet hat, dass er sofort damit fährt, wo er mit der Ducati war.
1: Mhm.
0: Also ich, ich bin ganz ehrlich, wenn man sich die letzten Jahre von BMW anguckt, es ist ein Team, was sich entwickelt, was sich mit dem Motorrad entwickelt, wo es einen Tom Sykes mit sehr spezieller Manier aber auch angepasst an die BMW immer wieder gezeigt hat, dass das Motorradpotenzial hat und da vorne mitfährt. Und ich, ich, ich müsste jetzt lügen, ich habe es nicht irgendwo in der Notiz, aber ich würde behaupten, wenn man alle Punkte übereinander legt, dann ist Tom Sykes wahrscheinlich immer noch weit vorne mit dem, was er eingefahren hat an Punkten für BMW. Mhm. Das, ist, das ist ein ganz anderes schwieriges Management und in, in dem Moment, wo, wo ich gehört habe, dass Gott das machen wird und da sind ja auch die Umstände, äh, warum das alles so gekommen ist, ja auch ein Thema, was ich jetzt hier aber nicht so groß breitschlagen will, aber am Ende des Tages ist BMW sein Motorrad äh, für das nächste Jahr oder für diese Saison, sagen wir mal so, mhm. das mal auf jeden Fall und dann den Kopf in den Sand zu stecken und sich offiziell so aufzuregen und seinen Frust so breit zu treten, das ist Scott Redding. Das war er schon immer. Das war er auch, der Papagei und, und bunte Vogel in der MotoGP. Er hat nun damals gesagt, in der MotoGP, er musste da raus und musste von April ja am Ende dann weg, weil wenn er Rennen fährt, will er sie gewinnen. Und da sind wir eben jetzt genau bei dem, bei dem Charakter und der Mentalität, das ist ja nicht falsch, wenn du so tickst. Wenn du dann aber natürlich nicht realistisch einschätzen kannst, wo werde ich landen und was ist mein Frustpotenzial, was ich mir zumuten kann, um Kontrolle zu halten, dann passiert sowas wie dieses Wochenende. weil klar war auch, wenn natürlich ein Loris da relativ gut mitfährt ähm, und, und ich sag mal die BMW da vorne mitbewegt, dann wäre das die Position gewesen von Scott Redding. Und Loris Bass sagt, ich bin überrascht, wie gut es lief.
1: <lacht>
0: ja. Obwohl es ja jetzt auch nicht sensationell war, aber es war ein gutes Wochenende für ihn. Und ein Scott Redding, der, der kriegt gar kein Wort mehr raus, sondern da braucht man auch nichts zu, zu sagen, wenn man gesehen hat, wie er da reagiert hat. Dann ist das natürlich eine Basis, die dich sehr anschlägt und... Äh, in der Mentalität vom Scott Redding, wie gesagt, gerade erwähnt mit Aprilia und diesem Wechsel in die Superbike, damit man Rennen gewinnen kann und so, ist das dann natürlich ein sehr, sehr hartes Brot, was er dieses Jahr kauen muss, weil, sagen wir mal realistisch, wenn, wenn er zwischen Platz 3 und 6 regelmäßig fahren würde, wäre das sehr, sehr gut, aber dass er regelmäßig Rennen gewinnen wird im Jahr 22, ich glaube, da wissen wir alle nach dem ersten Wochenende, dass das äh, fast unmöglich ist.
1: Also wenn ich mal in meinem Dialekt sagen darf, es I verguns <lacht> dass er, dass er <lacht> ja. auf BMW gute Ergebnisse äh, einfährt. Total. Äh, die BMW Total. ist ja ein Top-Bike eigentlich. Äh, Scott Redding muss sich vielleicht noch ein bisschen eingrooven. Ähm, und als kleine positive Anekdote, was BMW angeht beim Aragon-Wochenende, ich finde es echt top, dass Ilja Mikalczyk als Ersatzfahrer eigentlich für Van der Mark ähm, im ersten Rennen als beste BMW abgeschnitten hat. Er hat zwar so dann den Sturz im Superpole-Rennen gehabt und ich denke, beim zweiten ja. Rennen hat er ein bisschen das Selbstvertrauen genommen. Aber wenn man bedenkt, was für eine Historie Ilja mit BMW schon hat, was der in der EDM gerissen hat auf BMW ähm, und jetzt bei seinem Superbike-Debüt auf den Asphalt gebrannt hat, das war schon, das war schon cool.
0: Ja, ich meine, Michael Schick ist ja auch jemand, äh, genau wie du sagst, der hat äh, die IDM, da ist er der absolute Topmann. Ist, äh, die Meisterschaften, die er gewonnen hat, die hat er auch, äh, sagen mal, klar für sich entschieden. Ich will nicht sagen mit Ansage, aber eben kontrolliert. Und ähm, das, was er in der Langstreckenweltmeisterschaft zum Beispiel macht, auch für BMW mit äh, Markus Reiterberger zusammen, ist ja auch eine eine sensationelle Leistung. Ich meine, die hatten jetzt am Wochenende ein bisschen Pech bei der Langstrecken-WM. Dieser dumme ähm, Stein
1: war, im Kühler.
0: Genau, das war, das, ja. das war halt wirklich bitter, weil das, das Team hat äh, diesen Winter extrem hart gearbeitet und von der eigentlichen Pace und der Haltbarkeit des Motorrades sind sie auch safe. Äh, es war halt jetzt das, das, ja, das Rennsport. Da, da muss man einfach einen Haken dran machen. War aber natürlich bitter, dass es beim beim eigentlich wichtigsten oder mit eines der wichtigsten Rennen der Langstreckenweltmeisterschaft dann passiert. Ähm, auf der anderen Seite, Michael Schick war für mich fast keine Überraschung, weil wieder, der hatte keinen Druck, eine Riesenchance sich zu beweisen und der Typ ist halt vom Charakter auch so, deswegen sage ich es auch so, der Typ, äh, der, der geht halt auch mit dem Kopf durch die Wand, wenn es sein muss, wenn du ihm eine Chance gibst, dass dahinter etwas Positives auf ihn wartet, dann rammt der da durch. Und äh, das, die Chance hat er halt am Schopfe gepackt. Und äh, gleichzeitig glaube ich auch wieder natürlich noch mehr Druck ausgeübt auf den einen oder anderen, der als, als Top-Mann da hinkommt und die Resultate bringen soll. Ähm, und dann funktioniert es nicht. Also. Aus seiner Sicht war es sensationell, aus Sicht Scott Redding, glaube ich, war es eine Katastrophe, dass Michalschik da war, aber Van der Mark wird nicht viel, viel schlechter sein und ich kann nur sagen, Gratulation an der hat, der hat auf jeden Fall aufgezeigt, dass er auch in die WM gehören würde oder zumindest mal den Speed hätte, dass man ihn da respektiert
1: auf jeden Fall viel passiert und es wird noch viel passieren. Äh, kurze, kurze Eigenwerbung am 24.04. geht es ja weiter mit der MotoGP in Portimao und der World Superbike in Assen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm, eine letzte Frage, Stefan. Wir haben nämlich die, die für mich wichtigsten Schlagzeilen, sage ich mal, abgearbeitet. Aber was war denn dein liebster Fakt aus Austin und dein liebster Fakt aus Aragon oder dein tollstes Ereignis von den beiden Rennserien, von den beiden Rennwochenenden? die wir jetzt vielleicht noch nicht erwähnt haben,
0: die wir noch nicht erwähnt haben. Nicht. Ähm, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, und das, das meine ich auch ganz, ganz ehrlich, mein liebster Fakt war, dass mich in Austin bei der MotoGP einige Dinge überrascht haben, eigentlich in allen Klassen. Was einfach mal widerspiegelt: Das Buch MotoGP wird immer neu geschrieben. Es gibt immer neue Kapitel, und ich glaube, wir werden wenn wir, wenn wir das offen einfach auf uns wirken lassen, immer wieder überrascht sein, was dieser Sport für uns bietet. Mhm. Da sage ich, Jack Miller, Führungsrunden dann doch nicht gewonnen, Marc Marquez, der von allerletzter Stelle durchs Feld jagt, ein Quattararo, der sich nicht wehren kann, da gehört einfach alles dazu, das ist so kompakt. Und äh, bei der Superbike-WM, bei der Superbike-WM muss ich sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir eine weitere Spielfiguren bekommen haben, die nicht nur Ray hieß wie in der Vergangenheit oder dann Toprak Ray. Jetzt heißt es Bautista Toprak Ray und noch viele andere, die da auf, darauf warten, sich in diese Position zu drücken. Und was mir besonders gefallen hat, ist einfach, dass alle an den Wochenenden eigentlich gelacht haben. Also, die waren alle froh. In der, speziell in der Superbike-WM, dass endlich dieses Jahr losgeht. Und äh, ich finde es sensationell, wenn man so viele grinsende Gesichter bei so einem ernsthaften Sport sieht, die einfach so für ihre Leidenschaft brennen. Und das mal egal, ob es Profis sind oder eben Amateure. Jeder, der da so ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht hat, wenn er, wenn er so ein Motorrad anmacht, äh, das ist schon sehr, sehr schön. Und umso schöner, dass wir das bei den Profis noch sehen.
1: Also wenn ich jetzt eine Lieblingsschlagzeile verfassen könnte, dann wäre es Stefan Nebel, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Geiler Start in die Saison 2022. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Ausrufezeichen, Anführungszeichen oben.
0: Ausrufe. Sagen wir mal so. <lacht> Oder Stefan Nebel ist einfach froh, dass Rennsport existiert. <lacht>
1: das sind wir alle. Das sind wir definitiv alle. Ja. Ganz genau. Und wie gesagt, es geht ja mit Rennsport weiter, kommendes Wochenende in Portimao mit der MotoGP und der World Superbike in Assen. Live bei ServusTV und Servus TV on. Gibt es noch eine letzte Sache, die du sagen möchtest, Stefan?
0: Ähm, genießt die freie Woche und nehmt euch am Wochenende nicht das ist das, was ich, was ich äh, so ein bisschen rausposaune, weil ich glaube, sowohl in Portimao wie aber auch in Assen äh, wird, wie gesagt, ein neues Kapitel geben. Die MotoGP, Superbike, WM werden wieder ihr Kapitel schreiben und äh, für jeden Motorsport-Fan wird etwas dabei sein. Und äh, ja, sonst sagen wir einfach, bleibt gesund, genießt die Zeit und äh, freut euch darüber, dass aktuell zumindest mal die Sonne scheint.
1: Und vor allem bleibt schräg. Dankeschön, Stefan. Servus.